0: Cet épisode suit directement celui que j'ai fait hier sur l'écriture. où Je vous ai retracé tout le processus que j'avais suivi ces deux dernières semaines. Et maintenant, je vais revenir sur mon processus de réécriture. J'espère que cet épisode sera pas trop long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Ah, la réécriture J'ai eu un énorme déclic ces derniers jours. Comme je vous l'avais dit, la réécriture et moi jusque-là, bah ça faisait deux. La réécriture en profondeur en tout cas. Pendant longtemps, longtemps, j'ai écrit sans vraiment réécrire, parce que je pensais que ça en valait pas la peine. Non pas que réécrire ne valait pas la peine, mais que mes textes n'en valaient pas la peine. Et euh, je préférais enchaîner, passer au projet suivant. Je me disais que ce qui comptait le plus, finalement, c'était avant tout d'écrire. Et c'était une grosse bêtise que de penser ça. Parce que l'écriture, elle est là, dans la réécriture. Il n'y a pas d'écriture à proprement parler, je crois, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, j'écris Tout le monde sait écrire, et tout le monde écrit. Aligner des mots, faire des phrases, ça n'a rien de sorcier en soi. Ce qui est plus compliqué, c'est de donner une certaine forme aux phrases, c'est de travailler le texte au corps, de modeler les mots pour leur donner un sens précis ou pour formuler une image précise. Alors, je crois qu'il y a des auteurs qui retouchent assez peu leur premier G. C'est un choix, c'est une façon de procéder. Et je ne crois pas du tout que ça signifie que le texte est moins bon ou moins travaillé, mais pour être honnête, c'est vrai que ça va me rendre toujours un peu suspicieuse, peut-être. Probablement à tort, mais enfin, je dis plus rien, c'est comme ça. Mais pour moi, l'écri- la réécriture prime sur l'écriture, au point que elle devient le véritable cœur du process. Bon, ça, c'est la conclusion que je tire là maintenant, parce que sur le coup, euh, avec mon premier jet de nouvelles sur les bras, bah, je ne savais pas trop comment en procéder, en fait. L'avantage, c'est que j'avais qu'une dizaine de pages, 5000 mots, Donc euh, ça n'avait rien d'effrayant et c'était complètement le but. Comme cette nouvelle avait une vraie trame où on allait d'un point A à un point B avec au milieu des péripéties et tout ça, et comme il y avait plusieurs thèmes clés à à l'histoire, je me suis dit que ça serait parfait pour expérimenter justement diverses choses du point de vue de la réécriture. D'abord, évidemment, j'ai laissé poser le premier jet tout un week-end je crois, euh, ou presque. J'ai dû terminer le vendredi après-midi et j'ai rien relu avant dimanche. Donc après quasiment deux jours, j'ai ouvert mon fichier, et là, je savais pas du tout par quoi commencer. Donc bah, j'ai relu, une première fois, sans prendre de notes, sans souligner quoi que ce soit, sans rien, rien, rien. Pareil, avec un texte de dix pages, je pouvais me permettre de lire à froid, tranquillement, ce premier jet. Et pareil, une fois que j'ai relu, je me suis dit, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc j'ai commencé une deuxième lecture, cette fois en surlignant sur tout mon fichier ce qui semblait nécessaire de modifier mais sans toucher le moindre mot ou la moindre virgule. J'ai surligné toutes les phrases qui me semblaient être en trop, j'ai surligné les divers passages qui m- me laissaient pas trop satisfaite à la lecture, qui nécessitaient d'être modifiés ou développés. Je crois que c'est tout, mais en fait, rien qu'avec ça, en fait, mon texte était déjà bariolé dans tous les sens. Et là, pareil, je me suis dit, bon, bah, c'est bien beau d'avoir euh, fait des codes couleurs et d'avoir euh, voilà, tout surligné, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Par quel bout commencer donc j'ai relaissé poser le texte et je me suis dit que j'allais attaquer ça vraiment que le lendemain matin. L'important, c'était n'était pas de se stresser. De toute façon, il y avait forcément une solution et absolument rien d'insurmontable. Le lendemain, ça s'est effectivement un peu éclairci dans ma tête. Ce qui m'a semblé absolument crucial, c'est de fractionner mon travail. Je ne pouvais pas me jeter à corps perdu dans le texte, à vouloir absolument tout changer, tout modifier. C'était trop énorme, il y avait trop de choses à reprendre. Et hors de question, bien sûr, de corriger les fautes d'orthographe, à ce stade, je m'en fichais, d'autant que euh, j'avais probablement supprimé plein de phrases et plein de mots, de toute façon. J'en suis revenue donc à mon histoire et à son essence. Qu'est-ce que je voulais raconter avec ça Est-ce que j'y étais parvenue Est-ce qu'on me sentait assez les thèmes que j'avais voulu explorer La réponse, vous en doutez, c'était non (rire) Par exemple, je voulais qu'à la lecture, on sente un très fort amour qu'il y ait les deux personnages principaux, Et je trouvais objectivement qu'on ne ressentait pas assez leur attachement. Gros problème également, l'un des deux personnages était physiquement absent du texte. Donc, double challenge, faire ressortir au lecteur l'amour qui unit les deux personnages et rendre présent un personnage qui ne l'est pas. Ça, c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, mais que j'avais le plus à cœur de de, de faire. De là, je me suis dit que ma réécriture allait d'abord passer par le fond. Dans ma tête, j'ai appelé ça la réécriture thématique, c'est-à-dire réécrire du point de vue de mes thèmes, de mes enjeux, de mes personnages, rendre ce fameux personnage absent présent dans, dans mon texte, développer les passages qui allaient mentionner ce personnage, apporter des éléments nouveaux pour le lecteur, et euh, voilà, lui donner un corps psychologique, puisque ce personnage est absent, à travers par exemple les souvenirs, ce genre de choses. Donc c'est une partie de la réécriture où j'ai vraiment ajouter des choses, développer des points pour enraciner mon thème et mes personnages et commencer déjà à densifier le texte. Et déjà, la version 2 était bien différente du premier G. elle était plus complète et déjà plus proche de ce que j'imaginais au départ. Mais l'ensemble manquait de détails extérieurs. Quand j'écris, je ne m'embarrasse pas énormément du décor, des sons, des couleurs. Je ne pense pas forcément autant qu'il fait dehors, même si je crois qu'on n'a pas besoin de forcément beaucoup de, de détails ou de descriptions dans un texte parfois il y en a même jamais, je trouve que c'est pas mal de donner un peu de matière visuelle, même si ça reste subtil, et encore une fois il y en avait besoin pour mon texte, parce que c'était ancré dans un lieu particulier, à une époque particulière, donc je ne pouvais pas vraiment y couper. J'ai appelé ça la réécriture organique, parce que ça avait trait à tout ce qui pouvait donner vie au texte, en passant par les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et redonner ces sens-là au personnage, disséminer ça et là des petits détails à propos de mon décor, pas de grande description, encore une fois, c'était pas le but, c'était vraiment plus de l'ordre du détail. Être plus précise aussi dans les termes employés pour décrire ce décor, les sensations des personnages, etc. Par exemple, les protagonistes habitent au début sur un littoral, donc j'avais envie qu'on voit ce littoral et qu'on ressente leur attachement au lieu. Je sais pas si c'est très clair en fait cette histoire de réécriture organique, mais je trouve que dans mon cas précis, c'était assez intéressant pour donner un peu plus de relief au texte. Enfin, je suis passée à la troisième phase de réécriture, qui était la plus longue et la plus fastidieuse, la réécriture stylistique. Premièrement, couper tout le superflu. Donc j'ai fait sauter toutes les phrases que j'avais surlignées, que j'avais identifiées comme étant en trop. Et puis à force de relire, j'ai continué à couper, à tailler dans le gras. Et j'essaie de ne de, de pas hésiter et de vraiment garder l'essentiel. Et après avoir fait le gros de la coupe, cette fois, ça y est, j'ai pu m'en donner à cœur joie et reprendre phrase après phrase, tout le texte, et faire en sorte que chaque phrase puisse être améliorée dans sa forme et dans son style et que cette phrase me paraisse bonne, attention pas parfaite hein, mais juste, passable, et en tout cas mieux que ce que j'avais sous les yeux. Pas forcément poétique ou bien écrite, pas forcément dans un style enlevé ou un peu poète-poète. Non, l'objectif c'était d'avoir une phrase qui soit avant tout correcte, claire, qui fasse sens, sans lourdeur syntaxique et stylistique. Autant dire que j'ai galéré <rire> sur cette phase Parfois je sautais des paragraphes entiers en me disant que bon ça je le reprendrai après, je laissais traîner, traîner. J'ai réécrit parfois en commençant par la fin du texte, histoire d'être sûre que je perdais pas mon énergie à bien réécrire 100 fois les deux premières pages. Donc ça a été un travail très éprouvant, parce qu'il fallait que je trouve un équilibre entre vouloir m'améliorer et ne pas chercher le perfectionnisme. Enfin, 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 après deux ou trois jours de, je sais plus, de, de carburage intense, je suis passée à l'ultime travail, qui est plus un travail de correction que de réécriture la correction orthographique et syntaxique et sémantique et logique, et d'autres choses encore, je sais plus. <rire> vous voyez l'idée. Même après avoir repris moi-même mon texte, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de formulations maladroites ou répétitives, des formes passives qui pouvaient être enlevées, sans parler, comme je vous l'avais dit, des répétitions à chaque ligne qu'il fallait traquer et remplacer. Alors j'ai fait péter le dictionnaire de synonymes, je vous dis pas. C'était éreintant mais très formateur parce que ça m'a aidé je crois à repérer le genre d'erreur que j'étais susceptible de faire ou le genre de tournure que j'employais tout le temps et je me suis dit qu'à force ça va peut-être m'aider à, à m'améliorer euh, dès le départ. Et après j'ai terminé donc par une correction typographique qui franchement n'a de sens que une fois que vous êtes sûr de ne plus changer le moindre mot au texte et là seulement on peut se relâcher, le texte est réécrit, nettoyé, poli, brossé, illustré, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que ça fait du bien Franchement, ça m'a donné juste envie d'une chose, c'est d'écrire plein de premiers jets, juste pour pouvoir me plonger dans ce travail-là qui est tellement plus intéressant et tellement plus cool que de juste écrire sur le clavier. Parce que c'est dans la réécriture que l'histoire que j'avais en tête, bien nette, et que j'avais eu l'impression de trahir en l'écrivant, a retrouvé sa forme. Et j'aime aussi beaucoup ce travail sur la langue, sur les mots, c'est vraiment très agréable, je trouve, de sculpter sa phrase et de chercher la meilleure façon de dire les choses. Bref, voilà pour mon process d'écriture, de réécriture, qui, encore une fois, ne s'applique vraiment qu'au texte que je viens de faire là. Je ne sais pas du tout comment je procéderai pour réécrire de prochains projets, mais j'essaierai de suivre ce schéma-là et d'adapter en fonction. C'est vrai que écrire cette nouvelle m'a donné, je l'espère, quelques billes pour mes prochains manuscrits, et notamment les romans. Pour cet épisode est déjà assez long, donc je vais le terminer ici. Demain, on retrouve le cours normal de la semaine, cette dernière semaine de podcast quotidien. J'ai décidé d'arrêter quand même le format journalier après le 11 mai, mais je vous en reparlerai là bientôt et je vous expliquerai ce qu'il y aura par la suite dans ce podcast. Il y aura plein de choses, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de choses et plein d'épisodes. Même si je ne fait plus tous les jours, je pense qu'il y en aura quand même plusieurs par semaine. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire aujourd'hui, ou si ce n'est pas très clair, ou que vous aimeriez que je développe plus certaines choses, N'hésitez surtout pas à venir me dire ça sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication, abonnez-vous au podcast et si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.